0: Hallo, dies ist ein Beitrag der Opalia Consulting Group. Opalia Talk, Podcast über spirituelle, psychologische Themen, Teilpersönlichkeiten, Kindheitsübertragungsmuster, Leben nach dem Tod und vieles mehr. Hört rein, es lohnt sich. Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Und natürlich die Erotikapraxis. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt... Die Sabrina, hallo. Und an der Technik...
1: Der Sergio. hallo.
0: Hallo, schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen. Und es geht um ein neues Thema. Was ist das Thema für
1: heute, Sabrina? Wir besprechen heute die Bisexualität.
0: Die Bisexualität, genau. Es ist ja ein sehr großes Thema, ne? Was würdest du aus deiner Perspektive schätzen? Ähm, denkst du, dass sehr viele Menschen bi-veranlagt sind?
1: Ich glaube schon. Auch sehr viel, dass es auch unterdrückt wird.
0: Mhm, okay. Also ich bin auch der Meinung, dass viele bisexuell veranlagt sind. Aber wir müssen wirklich so ein bisschen auch äh, den Part unterscheiden. Also eine Frau, die auch Richtung einer Frau tendiert und ein Mann, der Richtung eines Mannes tendiert. Weil die Männer tun sich meistens was schwerer damit, sich einzugestehen, falls dies wirklich der Fall sein sollte, ne? Deswegen beschäftigen wir uns im ersten Part erstmal von Frau zu Frau, ne? So, ähm, viele Frauen haben Fantasien, auch einer anderen Frau näher zu kommen, das ist also keine Seltenheit und ist natürlich auch in viel, vielen Pornos so dargestellt, ne? Wobei man dazu sagen muss, es ist wirklich ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, wie weit du dich oder auch hier die Zuhörer damit beschäftigt haben. Wenn du also dir ähm, pornografische Filme anschaust, die für Männer gestaltet sind, ähm, ist das eine ganz andere Thematik wie für Frauen. Ja? Also bei vielen äh, Pornos zum Beispiel ist es so, dass der Mann gerne auch mehrere Frauen hat, die sich miteinander beschäftigen und ich sag mal, sich heiß machen, um dann ihm auch dienlich zu sein. In Pornos zum Beispiel von Frau zu Frau oder für Frauen ist das meistens noch viel sinnlicher dargestellt. Also von daher gibt es auch viele Frauen, die zum Beispiel manchmal auch so Fantasien haben, mit einer Frau, aber vielleicht auch in Bezug des Mannes. Ne? Also um auch dem Mann ein Stückchen zu beglücken oder ihn auch heißer zu machen, um das mal nüchtern auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass viele Frauen sich das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen können, äh, wenn sie wirklich Sexualität mit einer Frau leben. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Komponenten. Und ähm, es ist natürlich tatsächlich so, wenn man als Frau in seiner Fantasie sich wirklich vorstellt, mit einer anderen Frau was haben zu wollen ähm, und sich dabei auch selber stimuliert, hat das natürlich nochmal eine andere Komponente. Und dann kann es sein, dass man das viel eher im Realitätsgeschehen ausleben möchte. Ja? So Und es gibt sehr viele Frauen, die gerade diesen Weg beschreiten, also die durch irgendwelche Impulse, vielleicht auch über Bilder, also sprich mal im Porno oder sowas, ähm, schon die Fantasie haben, das gerne mal leben zu möchten. Ähm, und dann halt auch äh, sich selber stimulieren mit diesen Bildern und dann tatsächlich diesen Weg auch mal beschreiten. Und es kann durchaus sein, wenn sie den kennengelernt haben, dass sie sagen, ja, das gehört zu meinem Leben. Ich bin bisexuell. Das heißt, ich stehe hier auf beider Geschlechter. Ähm, aber ich lebe mal so oder so. Es gibt ja auch wirklich Frauen, die zum Beispiel sagen, ich kann genauso gut mit einer Frau in einer festen Partnerschaft leben wie mit einem Mann in einer festen Partnerschaft, die also nicht unbedingt an das Geschlecht in der Partnerschaft oder im
1: sexuellen Akt gebunden ist. Ist dies denn häufiger der Fall? Also
0: es gibt sehr viele Frauen, die mit Sicherheit sexuelle Fantasien auch haben zu anderen Frauen. Oder vielleicht auch was kennengelernt haben, aber die grundsätzlich sagen würden, ich bevorzuge eine Heterobeziehung. Ich kann mir also ein Alltagsleben mit einer Frau nicht vorstellen. Ne? Ähm, das trifft man relativ häufig. Ähm, die Konstellation, was ich eben gesagt habe, dass zum Beispiel eine Bifrau sagt, mir geht es um den Menschen. Ob Mann oder Frau, mit wem ich eine feste Beziehung lebe, liegt wirklich nur am Menschen.
1: Das ist seltener der Fall. Wieso haben denn viele Angst, einer Randgruppe anzugehören oder sogar von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden? Ähm, ja, das ist eigentlich so ein Thema, das bezieht sich
0: mehr auf Männerthemen. Ne? Also ich sag mal, viele Männer begrüßen es, wenn sie eine Frau ähm, haben, also nicht im Besitz haben, aber schon in einer festigen, festen partnerschaftlichen Beziehung, die auch mal ähm, sich eine Annäherung mit einer Frau vorstellen kann. Also für viele Männer ist es sehr interessant. Für viele ist es aber auch abstoßen. Also es gibt wirklich Menschen, die das rigoros ablehnen. Ähm, wenn du als Frau auch schon mal Kontakt mit einer Frau hattest oder hast oder auch wirklich sagst, ich bin bisexuell, dann bist du für die abnorm. In der Männerwelt ist es noch viel krasser. Das liegt aber meistens daran, dass diese Menschen sich ihre eigene Neigung nicht eingestehen. Ne? Also zum Beispiel eine Frau, die das komplett ablehnt, die hat ja dann damit zu tun. Also das heißt, durch die Ablehnung haben wir ja eine Emotion, sonst wäre es ihr egal, würdest du sagen, ja klar, wenn du das lebst, das ist ja deins, man geht ja auch damit nicht hausieren. Aber sie hätte keine ablehnende Haltung. Eine ablehnende Haltung hat sie, wenn sie sich angesprochen fühlt, und das Gefühl hat, dass sie sich das nicht erlaubt, was du dir erlaubst. Also ist es eigentlich auch ein Stück Neid. Das heißt, deine Komponente, die du ihr präsentierst, allein durch deine Anwesenheit und durch ihr Wissen, was sie durch dich erfahren hat, was du dir erlaubst zu leben, ist das, was sie sich dann nicht erlaubt. In der Männerthematik ist es noch wesentlich krasser, weil es ist sehr verpönt, aber gar nicht mal so selten verbreitet, dass Männer auch eine sehr große Neigung zum eigenen Geschlecht haben. Aber das hat auch ein bisschen mit dem Abwerten zu tun, dass man sagt, ein Mann, ähm, der auch auf einen, oder der einen Wunsch in sich trägt, auch Sexualität, also Austausch mit einem Mann zu haben, der ist nicht wirklich in der Männlichkeit. Äh, bei dem ist was falsch gelaufen, also ähm, ne, das, das ist dann eine sehr schwierige Komponente. Äh, vor allen Dingen, wenn er, was was ich, in einer normalen Heterobeziehung lebt, auch Vater ist
1: und, und, und. Also, das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Aber wieso ist es denn so ein umstrittenes Thema, vor allem in der Gesellschaft? Ja, das
0: ist wieder der Unterschied zwischen Mann und Frau. Also, bei vielen Frauen wird es akzeptiert bzw. begrüßt. Also, der typische Männerspruch ist wirklich. <lacht> ähm, ja, also wenn du dann mal mit deiner Freundin, ich bin auch gerne dabei, wenn ihr eine Unterstützung bräuchtet ähm, oder ich würde mir das gerne mal anschauen, weil es sehr äh, äh, fantasieerfüllend für viele Männer ist, zwei Frauen zu sehen, die in der Sinnlichkeit äh, sich auch körperlich begegnen. Ähm, andersrum ist es tatsächlich in der Vorstellung für viele Männer eine absolute Tabuzone sich vorzustellen einen Mann zu küssen oder dem näher zu kommen. oder äh, Also das sind so Themen, die werden sehr stark äh, wirklich äh, abgelehnt. Wenn dann jemand dazu steht und sagt, ja, ich bin B, also auch in der Männergesellschaft, dann haben viele Männer, ist jetzt kein Scherz, automatisch die Angst, der könnte ja auch übergriffig sein. Das heißt, ne, wenn du dann in so einer Männergesellschaft bist, wo sie was was ich, alle in Partnerschaften sind, einer vielleicht beim Bierchen sagt, na ja, ich hatte auch schon mal was mit einem Mann, ne, so. Ähm, dann kann es sein, dass der von allen abgelehnt wird, weil man Angst hat, dass er übergriffig ist. Ja, Aber auch eine Frau, die äh, bisexuell ist, die greift dir ja nicht mal eben ins Dekolleté. Also ich meine, da kommt ja keiner auf die Idee, das zu tun. Ähm, aber es hat meistens wirklich mit dem eigenen Thema der Begierde zu tun und dem Gefühl, dass man nicht weiß, wie man selber
1: damit umgehen soll. Was kann ich denn tun, wenn ich mich nicht traue zu outen, und wo bekomme ich denn die Hilfe her? Also erstmal outen
0: würde ja bedeuten, dass du in der Gesellschaft präsentieren willst, dass du bisexuell veranlagt bist. Ich persönlich sage immer, das ist eigentlich eine Geschichte, wenn ich das bin, das hat mich zu interessieren, Punkt. Also wenn ich jetzt natürlich offen mit einer Frau in einer Beziehung lebe, also wirklich eine homosexuelle Beziehung auch im Außen lebe, ist das natürlich ein anderes Prinzip, dann oute ich mich ja wirklich ähm, auch offiziell aber wenn ich in einer Heterobeziehung bin, muss das ja eigentlich keinen interessieren, welche Veranlagung ich habe. Ja? Also das wäre ja dasselbe, wir diskutieren ja nicht mit dem, äh, ich sag mal, mit dem Jupp an der Theke und sagt, hey, welche Stellung liebt die am meisten und was machst du hier oder da. Das ist ja ein Neigungsprinzip, was man ja im Außenfeld gar nicht demonstrieren muss, äh, wenn man sich da nicht äh, wirklich, äh, ich sag mal, mit irgendetwas konfrontiert. Und wie gesagt, auch dort ist es manchmal schwierig, also für viele schon sehr interessant, wenn man äh, zum Beispiel als Frau sagt, ja, ich stehe auch auf Frauen oder ich habe da auch Erfahrungen für mich gesammelt, die für mich sehr wertvoll sind. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass eine Freundin denkt, ah, oh, nicht, dass sie übergriffig wird. Aber ganz ehrlich gesagt, wir werden grundsätzlich nicht übergriffig. Ne? Also wenn du hetero bist, dann ist es ja auch nicht so, du öffnest ja auch jetzt hier nicht einem Kunden die Tür und springst den direkt an oder so. Ne? Ich meine, das <lacht> macht ja keiner. <lacht> ne, das ist ja vollkommen klar. Wir sehen ja den Menschen und im Grunde genommen geschlechtslos. ja. Auch wir stehen ja hier mit Sergio, also wir sind ja zwei Frauen und ein Mann. Wir stehen hier im Studio und machen die Aufnahme. Wir gewichten ja gerade nicht unsere Geschlechtlichkeit, sondern wir konzentrieren uns auf das Prinzip, was uns gerade hier miteinander verbindet und was wir auch
1: gerne gerade ausüben. Warum können dann plötzlich homosexuelle Lustbilder in unseren Köpfen abgespielt werden? Nochmal. Warum können plötzlich homosexuelle Lustbilder in unseren Köpfen abgespielt
0: werden? Ah ja, okay. Also man sagt allem vom Psychologischen, dass wir irgendwo alle so eine bisexuelle Komponente in uns tragen. Dieser Meinung bin ich übrigens auch, weil ich bin ja Esoterikerin. Ne? Und ähm, es ist so, wenn ich in die Ursachenforschung, auch gerade in frühere Leben reingleite, dann ist es so, dass wir das Geschlecht schon mal wechseln. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das heißt, du bist ja jetzt eine Frau, genau wie ich auch. Und Sergio ist halt ein Mann in diesem Leben. Das heißt aber nicht, dass wir das in allen Leben so gelebt haben. Ja? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Mann und somit auch meine Triebhaftigkeit als Mann. Ich gestehe es ehrlich ein, ich fand Frauen hammermäßig. So, ne? Und dadurch kann es natürlich sein, dass diese Komponente in einem immer noch vorhanden ist. ja, Dass man das gar nicht abschaltet. Deswegen ist es so, wir haben eigentlich eine Faszination zu beiderlei Geschlecht. Das heißt aber nicht, dass wir den körperlichen Akt ausleben. Guck mal, man kann auch mit einer Freundin so eng befreundet sein, dass man auch wirklich sagt, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Ja? Aber deswegen... Ähm, ähm, ja, ich sag mal, bekrabbelt man sie nicht, ja, also nicht in einem sexuellen Akt. Aber wenn man früher auch, äh, ich sag mal, als man gerne äh, auf das weibliche Geschlecht gestanden hat, dann kann es sein, dass man immer noch gucken denkt, boah, die hier vorne, die sieht aber toll aus, ne. Also wir gucken ja auch auf Frauen wie auch auf Männer. Und von daher bin ich überzeugt davon, dass wir alle eine bisexuelle Veranlagung haben, was ja auch eine Weitsichtigkeit, eine Komponente darstellt, weil ich zum Beispiel, ich finde persönlich Frauen auch sehr erotisch und sehr ästhetisch und ich gucke auch und denke, ach, die hat sich aber toll gestylt oder so ne? und ich finde das auch eine sehr interessante Komponente, das so tun zu können, das hat aber nichts mit einer ausgeübten Geschlechtlichkeit zu tun, das dürfen wir nicht vergessen. Aber gerade das Thema und das ist ein viel brisanteres Thema: Männer untereinander. Also auch früher in Kriegswirren oder andere Zeiten. Es gab sehr viele Männer, die auch viel Sexualität miteinander gelebt haben, was immer so ja auch verborgen wird. Ne? Also weil man das irgendwo nicht nicht wirklich wahrhaben will. Aber es ist tatsächlich der Fall. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es keine Seltenheit. Deswegen ist es auch ein ein Riesenbereich. Also ich habe mich auch mal, und das wird auch mal Thema eines äh, speziellen Podcasts sein, äh, mit dem Thema Callboy beschäftigt. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein äh, ein Callboy-Profil äh, eines Mannes nehme oder eines jüngeren Mannes nehme, ähm, der sich für Frauen äh, zur Verfügung stellt, also seinen Dienste dem weiblichen Geschlecht anbietet oder dem männlichen. Es gibt da sehr, sehr große Unterschiede. Ich glaube, es wäre schön, wenn die Gesellschaft einfach offener wäre. Also jeder kann ja seine Neigung ausleben, solange es sich im Erwachsenenprinzip handelt und in vollem Bewusstsein und Verantwortung. Für viele Männer ist es allerdings auch schwierig, ihren Ehepartnern zum Beispiel einzugestehen, zu sagen, ja, ich habe auch Fantasien bezüglich Männer. Ähm, weil, und da sind wir auch auf einem ganz wichtigen Punkt, wenn zum Beispiel, ich sag mal, ein Mann die Fantasie hat, mit anderen Männern sich verbinden zu wollen, heißt das ja nicht, dass er seine Partnerin verlassen möchte, um dieses auszuleben oder mit einem Mann fest zusammenzuleben. Das gibt es natürlich auch, aber da sind wir jetzt gerade an dem Punkt mal nicht. Somit braucht die Frau eigentlich auch keine Angst zu haben, dass sie verlassen wird über eine Person, die sie eigentlich nicht erreichen kann. Also das ist ja so, wenn dein Mann dich verlässt als Frau und geht zu einer anderen Frau, dann kannst du natürlich Konkurrenz leben und was was ich, weil du bist dann auf einer auch sexuell gesteuerten Schiene. Wenn du aber einen Partner hast, der dich verlässt wegen einem anderen Mann, hast du gar keine Handhabe. Ich verstehe. Mhm, genau.
1: Was hast du denn für eine Meinung, wie wird dieses Thema in unseren Medien vermittelt?
0: Ähm, mittlerweile wesentlich offener. Überhaupt auch das Thema der Homosexualität, das sehen wir auch an Werbung. Ich gucke immer begeistert hin, weil ich finde, wir sind in einer Zeitepoche des Wassermann-Zeitalters, wo wir dieses Leben dürfen. Ich persönlich bin halt immer jemand, äh, der sagt, alles, was offen und in voller Verantwortung gelebt wird, das ist einfach wahrhaftig weg von dem Verstecken. Und wir haben auch sehr viele Paare, die auch sehr wohl mal Heterobeziehungen gelebt haben und irgendwann homosexuelle Beziehungen leben oder auch immer sagen, ich kann zu dem einen oder anderen Geschlecht, ich bin da einfach offen, ich bin offen für beide Geschlechter. Ich finde es schön, dass wir mittlerweile offener damit umgehen und dass es nicht mehr so versteckt ist, weil es hat auch gerade viel, vielen Menschen sehr viel Leid zugefügt, die ihre Neigung nicht leben konnten. Das hat manchmal bis zum Selbstmord Menschen getrieben, die einfach gesagt haben, ich fühle mich in der Gesellschaft ausgebremst, ich fühle mich nicht gesehen und ich leide Höllenqualen darunter. Und genau das sollte nicht der Fall sein, weil wenn man etwas leben möchte und man ist in einer festen Beziehung zum Beispiel, muss man den Partner natürlich mit einweihen, damit man nicht fremd geht. Aber wir finden schon nach dem Gesetz der Resonanz auch auf andere Menschen, mit denen wir äh, unsere Komponenten ausleben können, wenn wir es möchten. Und das hat nichts mit einer unmoralischen Haltung oder so zu tun. Ich finde mal, Menschen, die das bewusst für sich wählen, was sie wählen und leben wollen, die sind für mich sehr authentisch. Ich danke dir für deine Antworten. Genau, ich denke mal, wir haben äh, viele Möglichkeiten, das wirklich ähm, frei für uns zu gestalten. Und äh, mir ist auch noch mal wichtig zu sagen, auch wenn ich eine Fantasie haben sollte in eine Richtung äh, der Bisexualität, der Homosexualität, heißt das noch bei weitem nicht, dass ich das unbedingt ausleben muss. Ja, ich könnte Komponenten finden, es zu leben, aber manchmal ist es nur in der Fantasie. Und vielleicht gehört es auch nur dahin und sollte auch einfach nur da bleiben. Also es das heißt wirklich nicht, wenn eine Frau äh, sexuelle Fantasien hat äh, im Verbund mit einer anderen Frau, dass sie das unbedingt erleben und ausleben muss. Und dass sie dadurch äh, absolut äh, bisexuell geprägt ist. Also ich finde, wir sollten uns einfach den Freiraum lassen, uns niemals unter Druck setzen, egal was die Gesellschaft uns vorlebt, damit wir all das erleben und leben können, wozu uns es wirklich auch strebt. Aber wie gesagt, in voller Verantwortung und immer Ebenwürdigkeit. Das heißt, niemals einen Menschen unter Druck setzen. Und bitte nur auch mit erwachsenen Menschen, die genauso das Bewusstsein haben, dass sie das leben möchten, was einfach vereinbart ist. Das dürfen wir nicht vergessen. In diesem Sinne, denke ich, können wir diesen kleinen Podcast erstmal schließen. Und ähm, ich danke dir für deine Fragestellung, liebe Sabrina. Und ich danke auch dem Sergio für die Technik, wie immer. Und bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine Gobiermann. Bei mir sitzt die Sabrina. Und der Sergio.
1: Dankeschön. An
0: der Technik. Bis dann, lieben Dank und Tschüss.